0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org consacré à la musculation sans dopage que nous avons cofondé en septembre 2009 et sur lequel vous pouvez retrouver des milliers d'articles, des centaines de vidéos et de podcasts afin de vous éviter de faire les mêmes erreurs que nous, de perdre du temps. De manière plus personnelle, nous avons chacun nos propres sites également. Pour Fabrice, c'est sur musculation-alter.fr. Sur lequel vous pouvez retrouver des articles sur l'entraînement à domicile ainsi que son livre du même nom. Pour moi-même, c'est sur rudicoya.com sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, mais également des formations en fonction de anatomie, des livres comme le guide de la prise de masse naturelle et le guide de la sécherie naturelle que j'envoie personnellement, ou encore la formation superphysique pour les plus passionnés d'entre nous. Enfin, vous pouvez retrouver sur le site superphysique notre marque de compléments alimentaires destinée à améliorer la santé et notre application. SP Training qui est disponible sur tous les stores afin de vous permettre de savoir quoi faire à chaque séance. Enfin, vous êtes les bienvenus au Super Physique Gym et à la Villa Super Physique, mais pour ce faire, il faudra me contacter avec le lien disponible dans la description. Allez, c'est parti.
1: Salut Fabrice, alors comment ça va Salut Rudy, bah,
2: ça va bien et euh, je sais pas ce que tu avais raconté dans tes podcasts, mais j'ai reçu plein de messages. Euh... De gens qui me soutenaient comme si j'étais à l'article de la mort. Bah, ben évidemment, on était à l'article <rire> de la mort.
1: Tu voulais tout faire le podcast ou le Tu pouvais pas ce que tu bouger. Donc là, j'ai fait des bonnes nouvelles à nous annoncer. T'as repris le squat lourd, j'imagine. <rire> ah, pas encore, pas encore.
2: Non, bah, écoute, je continue à jouer avec le, le TRX et avec euh, bah, des exercices au poids de corps de, de renforcement musculaire. Mais pour tout te dire, c'est toujours un petit peu euh, ennuyeux. Mais ça me permet aussi de refaire un test pour tout le monde. Et euh, bah, tu te souviens, on avait dit quand même que se muscler uniquement euh, au poids de corps, hein, même sans gilet lesté, euh, bah, on avait toujours dit que c'était pas évident du tout. Qu'on mettait pas à toutes les chances de son côté. Et comme de fait, je te le confirme, chaque fois que j'ai fait des tests d'entraînement au poids de corps depuis 25 ans, j'ai jamais été impressionné par la prise de muscle que ça engendrait. Et ça n'a pas changé. Et donc voilà.
1: Et donc, t'envisages de reprendre plus sérieusement là-dessus ou pour l'instant je sais pas, bah pour le moment, euh, je suis toujours dans
2: mon espèce de phase euh, de, de transition. Euh, ce qu'il me faudrait, c'est au moins j'y lesté, mais là j'en ai pas sur moi, donc euh, je fais le truc au poids de corps. Après, on, a, on en avait déjà parlé euh, l'année dernière, quand je m'y étais mis sérieusement. Si je faisais des exercices euh, unilatérales sur une jambe, par exemple, ça, ça marche à peu près. Si j'avais accès à une barre de traction ou que je puisse faire des exercices un petit peu plus difficiles, voilà, là il y a une petite euh, efficacité, mais si tu fais euh, voilà du rowing TRX, euh, des pompes ou des petites variantes de pompes euh, pas très difficiles, des exercices de gainage ou des trucs comme ça, bah, la vérité c'est que ça donne pas grand chose en fait. Hein. Et pourtant, c'est un peu c'est fatigant, hein. tu vois, tu transpires, c'est sûr quand tu fais des, des séries de squats euh, de 20-30 reps à vide ou des séries de fentes de 20-30 reps à vide et puis tu enchaînes tout en circuit. Oui, tu transpires, ça brûle euh, les cuisses, tout ça, euh, mais physiquement, il ne se passe pas grand-chose, en fait. Hein, c'est ça, la, la vérité. Mais on le savait déjà. Hein,
1: oui, oui on, temps on, temps. on le savait déjà, mais bon. Euh, mais là, ton, ton dos, donc, quand tu bouges, tu as moins mal, parce que la dernière fois, tu, tu nous avais dit que dès que tu bougeais, tu sentais un peu que… Euh... Ouais, bah
2: si je me plie trop, il y a toujours une douleur, mais c'est vrai que j'ai… Euh, un. En tout cas, dans les mouvements que je fais, euh, je j'ai pas de douleur particulière. Mais après, si tu veux, faut re, faut retester. Mais je, là, pour le moment, j'ai pas envie de tester, en fait. <rire> <envie de> Est-ce <tester. rire> ouais, ouais. Est que tu vois Est-ce que je peux m'incliner complètement sur le côté sans générer de douleur ou euh, comment faire une rotation complète sans générer de douleur euh, Je n'en sais rien parce que j'ai pas essayé, en fait. Donc euh, voilà. Petit à petit, euh, j'augmente un petit peu mes amplitudes dans la vie de tous les jours. Mais euh, par exemple, tu vois, si jamais je veux me rincer la bouche après mettre brosser les dents. Avant, tu vois, j'aurais fait un genre de squat sumo ou j'aurais pris carrément un verre d'eau. Là, je peux me, là, je, tente, je je, me penche un peu plus, tu vois, je fais des choses comme ça. Mais, euh, mais j'ai pas testé en fait, euh, voilà, les, les amplitudes complètes. Et puis, par exemple, si j'allais à la salle, mettons que je retournais en salle de muscu, euh, tu vois, simplement le fait de prendre un haltère, je sais pas moi, de 15 kilos sur un seul bras, euh, puis de me déplacer pour faire, je sais pas moi, du pullover. Donc, ça veut dire qu'il faut que je porte l'haltère sur le côté. Tu vois, ça, je sais pas ce qui se passe en fait si je fais ça. J'ai pas envie d'essayer pour le moment. Après, ça me fait oui, penser. Ça...
1: La dernière fois, j'ai vu, euh, donc moi, je suis un peu liste américain de, de body. J'ai vu Lilia Brada qui a une soixantaine d'années, je crois. Il fallait faire son entraînement pour les cuisses. Et justement, il disait, euh, l'un des secrets de ma longévité, c'est de ne pas avoir euh, fait trop d'exercices qui mettent de la pression sur le dos. Et donc, il présentait sa routine d'entraînement actuelle pour les Suisses. Donc, il est encore balèze, hein, il est encore archi-dopé, mm -hmm. quoi. Et il faisait du, du bel squat. <rire> <rire> avec une amplitude ridicule, il descendait presque pas. Et donc, bon, bah, si tu connais rien, tu dis « Ah, ben bah, voilà, c'est ça le secret de ses cuisses. » Et puis en fait, eh ouais, euh, ouais. euh, il faisait du leg extension, euh, du leg curl allongé, car, bon, des, des petits exos, quoi, sans trop forcer. Et euh, bon, il était ouais, encore ouais, mais bon C'était, euh, pour aller dans, dans le sens de ce qu'on dit souvent, c'est euh, prudence avec euh, toute la pression qu'on met sur le euh, dos. Ouais,
2: ouais, ouais. Enfin, donc voilà. Donc là, bah, je continue mon, mon TRX. Et puis on va voir euh, où ça va me mener. Puis quand je vais... Euh... Pouvoir euh, passer à autre chose. Et puis voilà. Mais sinon, euh, au niveau gainage et tout ça, ça va. Je bon, suis pas trop mal, en fait, par rapport à un type normal. En fait, tu as des années-lumière d'un type normal. Mais c'est sûr par rapport à comme j'étais il y a trois mois, euh, ce n'est pas tout à fait la même chose.
1: Et donc, tu Alors... tu, refais, tu refais ton circuit gainage 12 minutes
2: euh, que non, Tu vas le...
1: as bassiné pendant des semaines et des semaines Ou finalement, ouais. euh, tu fais plus celui-là hein
2: ça, ça ça ressemble un peu, mais il n'est pas tout à fait pareil. Euh, mais oui, c'est un peu ça. Puis il y a... Y a... Ce que je fais beaucoup aussi, c'est ce qu'on appelle le chien oiseau, là. Oui. Euh, voilà. Oui, le ber -ber -ber
1: Oui, bien sûr.
2: Voilà. je fais le chien oiseau, mais en tenant la position en isométrie. Donc, tu vois, on te dit qu'il faut tenir 10 secondes. Et donc, déjà, ben, si tu fais, je sais plus, entre 6 et 10 reps, t'as vite fait d'en faire pendant 2 minutes, quoi. Donc, euh, ça, ça j'en fais pas mal. Et moralité, bah, quand tu fais le gainage oblique, le gainage frontal, euh, le chien-oiseau, euh, que tu fais ça en circuit, euh, bah, déjà, ça prend pas mal de
1: temps. Ah bah, ça puis, bah, y est, donc, tu ça... te es 3 trois heures par jour, on a compris l'histoire. C'est parti.
2: Là Je pas jusque-là. Mais bon, c'est vrai que ces trucs de gainage, ça prend ça prend un temps fou, puis ça fait zéro muscle. Hein. Je, ça ne
1: produit pas de muscle. Mais bon, bah, je, je peux te le dire. Moi, je fais du gainage à fond pour le kayak… Là, euh, là bah, hier j'ai fait de l'ergomètre parce que bon il fait un temps de pourri vers euh, un pourri pour ceux qui font du ski c'est bien, pour moi c'est l'horreur. Et euh, donc j'étais été faire du gainage avant de faire de l'ergomètre. Et pareil ça m'a pris genre euh, 40 minutes quoi. là, j'ai pu ça, ça m'a pris 40 minutes, et bon bah après voilà, tu te sens que tu t'es mieux gainé quoi. Mais euh, au niveau de la ceinture euh, abdominale et lombaire, mais euh, c'est sûr que ça ne déclenche pas de muscles. Hein, euh. Non, non, ça ça fait pas de muscles. On le sait,
2: hein, euh, l'isométrie, ça ne marche pas pour faire des muscles. Le poids de corps, ça marche pas pour faire des muscles. Et euh, les amplitudes très réduites, même si ça ménage les articulations, encore que ça dépend du <rire> poids qu'on met, bah, ça marche pas non plus pour faire des muscles. Voilà. <rire> en fait, euh, on ne fait que redécouvrir ce qu'on a déjà dit 50 000 fois. Et ce n'est pas une surprise. Alors, mon cher Rudy, aujourd'hui, j'ai deux sujets pour toi. Ah les... Euh, ouais, j'ai Chibashi Chikong et j'ai euh, le chat GPT appliqué à la musculation. Alors tu veux que je commence par lequel Eh ben euh,
1: commence par le GPT, comme ça après on reparle de sport quoi.
2: Ok, alors, le chat GPT, donc euh, je vais te dire avec mes mots, hein, si, parce que je suis plus dans le monde informatique, mais en gros, c'est un programme informatique que tout à chacun peut tester euh, sur euh, sur Internet. Voilà, Vous tapez chat, c'est achaté euh, GPT sur euh, Google, puis vous mettez euh, try ou essayez au bout, vous tombez sur la page, pour s'inscrire, etc. En gros, euh, je vais te dire que c'est une espèce d'intelligence artificielle où euh, on pose des questions. Le, le programme analyse la question et puis il vous fait une réponse. Et la réponse, en fait, elle est faite à partir de… En gros, il a mangé l'Internet, si on a bien compris. Euh, ils lui ont donné des livres, euh, de l'Internet, peut-être des vidéos YouTube, euh, de, euh, tout ça. L'ordinateur le, le, a tout avalé, le programme a tout avalé. Et puis, bah, il vous recrache… Euh, je ne sais pas quoi, une espèce de synthèse euh, des, de ce qu'il a avalé quand vous lui posez une question. Et donc, du coup, j'ai l'idée de lui poser des questions sur la musculation. Ah, alors, est-ce que c'est eh ouais. un
1: YouTubeur alors
2: eh ben, Je tenterai. Donc, euh, là, Je ne le fais pas en live parce que des fois, il n'est pas accessible. Donc, je les ai notés sur un papier. Mais il est possible que vous, si vous posez les mêmes questions, vous ayez des réponses un petit peu différentes parce qu'on n'a pas nécessairement les mêmes réponses à chaque fois. Et, et donc voilà, on peut poser la question en anglais et en français, et euh, il, il répond plus ou moins de la même façon. Donc, je lui ai posé la question, comment muscler ses biceps et alors voilà ce que chat GPT répond je vais aller vite parce que je lis il dit il y a plusieurs exercices efficaces pour muscler les biceps tels que les curls biceps avec halter les curls biceps avec barre les curls marteau et les tractions il est important de varier les exercices pour stimuler différentes fibres musculaires et de travailler avec des poids appropriés pour soi il est également important de se rappeler de se réchauffer avant de commencer l'entraînement et de se détendre après il est recommandé de consulter un entraîneur personnel ou un médecin avant de commencer tout nouveau programme d'exercice voilà sa réponse
1: donc, plus qu'un lien vers superphysique.org, ça serait
2: <rire> parfait. <rire> bah, il n'a pas mis le cœur incliné, mais voilà. Oui, c'est pas si mal. Ouais. Franchement, c'est pas ouais. mal comme
1: réponse.
2: Oui, ouais, c'est assez impressionnant. Alors, après, j'en ai posé une, une autre question hyper classique. Combien de répétitions par CV pour prendre du muscle ah. Et il... Alors, il nous répond. Pour prendre de la masse musculaire, il est généralement recommandé de faire entre 8 et 12 répétitions par série avec un poids lourd qui vous permet de faire juste sous 12 répétitions, jusqu'à l'échec musculaire. Donc, il est pour l'échec musculaire, GPT. Cependant, il est important de varier les répétitions et les poids pour stimuler différentes fibres musculaires et éviter l'adaptation. Il est également important de se rappeler que la récupération et la nutrition sont également cruciales pour la croissance musculaire, etc. Puis après, il rappelle qu'il faut prendre les conseils d'un médecin et tout ça. Mais donc, tu vois, il a répondu entre 8 et 12 répétitions par série.
1: C'est pas si mal, hein. franchement. La, la, la réponse est, est honnête. Hein. Euh, C'est assez bluffant.
2: Alors après, j'en ai fait, j'en fais encore deux trois. Euh, Faut-il faire ces exercices lentement, en musculation C'était ma question et il dit « Il existe différentes approches pour les temps d'exécution en musculation, mais en général, il est conseillé de faire les mouvements lentement et de manière contrôlée pour maximiser les résultats. En particulier, il est généralement recommandé de ralentir la phase de descente négative de l'exercice pour augmenter la tension sur les muscles et ainsi les stimuler davantage. Cependant, il est important de varier les temps d'exécution pour stimuler différentes fibres musculaires et éviter l'adaptation. » Et ensuite, il remet ses phrases sur la récupération, les médecins, etc.
1: Bon, là, là, on peut un peu plus en discuter, mais c'est quand même pas mal. Hein. Franchement, c'est mieux pas... ouais. de la plupart des youtubeurs, quand même.
2: <rire> Allez,
1: je t'en fais encore deux. Quel est
2: le meilleur exercice de musculation pour les biceps Alors, ah. je me suis dit, est-ce qu'il va dire euh, le curl incliné Est-ce qu'il va dire le curl bar triché Et voilà ouais. ce qu'il nous répond. Il existe plusieurs exercices efficaces pour muscler les biceps, chacun ciblant différentes parties de ce muscle. Les curls biceps avec altère, les curls biceps avec barre, les curls marteau et les tractions sont généralement considérés ah. comme les exercices de base efficaces pour les biceps. Mmh. Les curls biceps avec altère et les curls biceps avec barre ciblent principalement la partie supérieure du biceps, tandis que les curls marteau ciblent davantage la partie intérieure du biceps. Enfin, les tractions ciblent également les biceps, mais ils sont également un exercice de dos et de poitrine. Et après, tu as un nouveau lilius, il est important de varier les exercices, etc. Donc, il n'a pas
1: mis Voilà, ouais, c'est un peu moins bien, mais bon, pour la majorité des gens qui n'y connaissent rien, c'est quand même pas mal. Hein Ouais ouais et donc du coup
2: ce qu'on peut imaginer hein, parce que je n'ai pas bien compris comment fonctionne le moteur on peut imaginer qu'en fait sur toutes les pages internet qui parlent de biceps de musculation biceps et ben bah, les cœurs inclinés sont moins cités que les autres
1: exercices et bien du coup bah, lui dans
2: son algorithme il a retenu euh,
1: voilà ce que bah, bien ce bien que bien je... sûr rappelle-toi l'histoire ré... des rédacteurs web si vous savez pas j'en parlais hier avec mes élèves PPGF. C'est qu'aujourd'hui, hier, je leur apprenais les temps de récup entre les séries puis en leur disant que c'était mieux de prendre des longs temps. Personne dit ça, mais je dis oui, parce aujourd'hui, n'importe qui peut écrire n'importe quoi. Et il y a des gens, avant ChatGPT euh, a priori, parce que ça va peut-être changer la donne quand même, qui sont rédacteurs web, qui sont pas du tout du milieu en question et qui vont écrire sur des sujets comme la finance, la musculation, la course à pied, euh, l'informatique, tout et n'importe quoi. Et comme ils y connaissent rien, ils vont se renseigner où Sur le net et faire une compilation des articles sur le net. Donc En fait, la merde se multiplie, quoi. Parce qu'il oui, y a des gens qui sont pas du tout passionnés d'un sujet, qui font des articles. Et donc, c'est comme ça qu'on en arrive à ne pas avoir le cœur incliné qui est cité par Tchad GPT.
2: Euh, ouais, ouais. Allez, j'en fais la, la dernière. Combien de répétitions par série pour prendre la, la force Et il te répond, pour prendre de la force, il est généralement recommandé de faire entre une à six répétitions par série avec un poids lourd qui vous permet de faire juste sous six répétitions, jusqu'à l'échec musculaire. Cela permet de stimuler les fibres musculaires les plus puissantes, les fibres à contraction rapide ou type 2 qui sont responsables de la force explosive. Et puis après, tu à nouveau les petites phrases, euh, il faut varier, il faut manger et il faut consulter un médecin. Et donc, ben bah voilà, quand on pose des questions à chat GPT, on a ça. Et là où euh, c'est assez bluffant, c'est que les phrases sont écrites, tu vois, dans un français euh, relativement compréhensible. Et justement, bah, les rédacteurs web, euh, ils peuvent flipper ou au contraire. Euh, on peut se dire que finalement, être rédacteur web, maintenant, c'est très facile, parce qu'il suffit de poser des questions à ChatGPT, et puis tu copies colles sur une page web ce qu'il te dit, et puis en gros tu as une création de contenu qui semble à peu près cohérente pour celui qui, qui n'y connaît rien. Et comme ça, ben, tu peux encore plus pourrir le web. Vu que plus il y a des gens qui mettront sur le web les réponses de ChatGPT, et ben plus ChatGPT en fait, va répéter à chaque fois les mêmes réponses, entre guillemets. Tu as <rire> un espèce de consensus qui se fait. Bien sûr, bien sûr. Voilà.
1: C'est déjà ça je donne les, comme je disais, je donne des cours en BPGF, donc, futur coach. Et je vois bien, moi, j'essaie de leur apporter la vision avec super physique tout ça. Et souvent, ils me disent, j'ai jamais vu ça sur le net. Alors, je leur leur bah, t'as jamais vu Superphysique? Ils disent, bah, non. Je dis, bah, voilà. Je dis, ouais, mais, hein, regarde, sur la, sur la, sur il ils disent ça. j'ai, dis, franchement, je dis, ça tient pas de cours. Regarde, je viens t'expliquer l'anatomie, euh, la physio de base. Je dis, moi, j'invente rien, hein, Et ce fait que, ils me disent, ah, ouais, ouais, mais c'est vrai, t'as rien, raison, mais euh... ah, ouais, mais sinon, c'est déjà, c'est déjà la merde, le net. Donc, euh... Et c'est pour ça que vous êtes beaucoup à nous écouter, et à être exemple la masse d'informations, parce que c'est dix fois plus dur maintenant que moi, à mes débuts, de s'y retrouver, quoi. Là, c'est vraiment, euh, c'est l'anarchie totale, hein. c'est vraiment, euh, chacun répète les mêmes conneries que les autres, quoi. Que, ça, D.P.T. va peut-être euh, accentuer encore ce phénomène, et on <rire> on commence pas la muscu maintenant, quoi.
2: <rire> c'est possible enfin donc voilà donc ceux qui veulent tester le truc alors on peut lui poser des questions sur tous les sujets et puis ben on aura euh, bah moi j'ai la question de, de
1: réponse essentielle soit pas <rire> en live avec une collection pourrie mais euh, j'aurais remarqué. est-ce que Fabrice de Super Physique va retrouver un dos en béton euh, ouais ouais <rire> ben bah, ouais, avait...
2: ouais, bah après tu peux lui poser des questions personnelles mais des fois il, il... il répond pas il... il dit ah ben non ça c'est une question trop personnelle euh, on peut... je... je réponds pas ou je sais pas enfin bref voilà, c'était pour Chat GPT. Et donc il paraît que ça devient un problème parce que quand les élèves font des devoirs à distance, maintenant il bah, y en a qui copient collent euh, des réponses Chat GPT.
1: Bah, bien sûr, euh, ouais. quand on fait une dissertation euh, sur une fleur rose dans un parc, euh, forcément t'as pas envie d'écrire, hein. tu demandes à Chat GPT. Ouais, et ben justement,
2: ma, ma femme qui est, euh, qui est prof euh, à l'UNIV, ben, elle s'est demandé, elle a posé, euh, elle a mis à chaque GPT euh, un sujet de dissertation et effectivement, elle a vu une réponse qui était pas trop pourrie. Et elle elle s'est demandé si elle avait pas vu ça dans une des copies qu'elle avait <rire> corrigées il n'y a pas si longtemps. Ouais, non Mais c'est ça devient problématique, ça devient problématique ce truc.
1: Enfin... Voilà, Tchad GPT. Donc, donc longue, longue vie à la super musique. physique. Hein, on sera encore les Gaulois parmi les Romains
2: avec euh,
1: <rire> nos beaux conseils. va s'y Ouais, ouais. Mais après,
2: le, sur le principe, c'est pas mal, mais il faudrait pouvoir pondérer certaines sources d'informations, tu vois. Si Tchad GPT, il avait mangé, par exemple, tous les livres euh, de Jean Texier ou tous les mondes du mus, tous les articles de monde du Muscle du Jean Texier, et là, il te répondait, mais en fonction des articles de Jean Texier, par exemple, ou alors de, en fonction de tes livratoires, Rudy.
1: Allez, voilà, je... euh, ça te Voilà. <rire> <sympa. rire>
2: Et ben là, tu vois, on, a, on aurait, ce serait super, parce qu'en fait, euh, c'est comme si, d'une certaine façon, c'est Jean Texier ou Rudy Koya qui te répondrait. Donc ça, c'est pas mal. Mais comme c'est le web qui te répond, et ben voilà, t'as la réponse du web, si on peut parler comme ça.
1: Voilà, mais qu'une une réponse qui peut suffire à, à beaucoup. Mais euh, c'est sûr que si tu veux aller un peu plus loin et que voilà, t'es pas fait pour la muscu, t'as plein de soucis, on va dire, d'anormalités morpho-anatomiques comme c'est le cas de beaucoup d'entre nous. bah ben là, t'es un peu fourré. Mm -hmm.
2: Ok, alors maintenant, le deuxième sujet, c'est euh, le Chibashi Qigong. Ah,
1: le Chibashi, pour... c'est plus le chikong, c'est le Chibashi, c'est quoi ça,
2: Chibashi Oui, justement, c'est pour ça que je voulais parler de ce truc-là. Donc, pour ceux qui ont suivi quand j'étais euh, blessé, eh ben, euh, post-opération, je ne pouvais pas faire grand-chose, j'avais le droit de marcher, donc ça, c'était bien, je marchais beaucoup, et... Euh... Et puis voilà, Puis comme je, euh, voilà, j'avais aussi du temps libre, je me suis dit, bah, je vais essayer de m'intéresser à autre chose un peu différent. Et donc du coup, je me suis pensé sur, ce, sur le, le Qigong, euh, qui sont euh, voilà des exercices normalement qui sont destinés à développer euh, son énergie interne pour ceux qui croient que ça existe. Alors apparemment, scientifiquement, l'énergie interne, on pourrait euh, l'avoir avec… Euh, en faisant des tests d'électromagnétisme de, ou de choses comme ça. Mais peu importe, c'est pas le problème. Donc, j'ai acheté euh, deux livres sur le sujet, et puis ça se perdait dans les détails, c'était pas très intéressant. Et au fil de mes recherches, je suis tombé sur un truc qu'on appelle le Chibashi Chikong, qui, euh, je pense, peut intéresser les, les pratiquants de musculation qui euh, voudraient euh, s'intéresser au Qigong, parce que, vous allez voir, c'est une approche plus dynamique et plus... Euh, euh, comment dire, normaliser de la chose. Donc, en fait, le Tsikon, c'est euh, plusieurs séquences de 18 exercices qu'on va faire euh, avec une respiration particulière. Et donc, l'idée, c'est que tu suis la séquence de 18 exercices. Donc, il y a 8 séquences, mais en réalité, c'est surtout la première à la deuxième séquence qui sont les plus pratiquées. Tu fais cette séquence-là, ça dure entre 20 et 30 minutes. Euh, en termes de respiration, bah, l'idée, c'est d'inspirer, pendant plusieurs secondes. Alors après, ça dépend des gens. J'ai trouvé un mètre, on va appeler ça un mètre. Un mètre dit qu'il faut inspirer pendant cinq secondes, expirer pendant cinq secondes et faire six répétitions de chaque mouvement 18 fois de suite. Et grosso modo, ça prend entre 20 et 30 minutes. Et pourquoi je parle de ça et bien Parce que... Euh on a souvent dit que la méditation, c'était quelque chose de voilà d'intéressant à faire, de bon pour la santé, etc. etc. Je sais pas si toi, tu as déjà essayé, Rudy la méditation Je le rapide,
1: rapidement, euh, rapidement.
2: Voilà, mais le problème qu'on a, c'est que, en tout cas, tel que euh, c'était recommandé la plupart du temps, c'est qu'en gros, tu médites assis ou en tailleur, ou voilà dans une position où tu es immobile, et déjà qu'on est assis euh, trop souvent. Moi, ce qui m'ennuyait avec la méditation, telle que c'était présenté comme ça, c'est qu'une fois de plus, on était encore assis. Et après, il y avait un autre courant qui disait que finalement, euh, ce n'était pas si important que ça de méditer assis, puis que l'important, c'était simplement de faire les choses en pleine conscience et de faire une seule chose à la fois. Et dans ce cas-là, bah, du coup, tu pouvais imaginer méditer en faisant de la marche rapide, c'est-à-dire faire de la marche rapide euh, en... Voilà, en en écoutant une musique et en te concentrant sur la musique ou en te concentrant sur les bruits du vent dans les arbres ou quoi que ce soit. Et déjà, c'était déjà plus une approche qui plaisait. C'était en gros voilà d'être en pleine conscience en faisant euh, n'importe quelle activité physique. Je trouvais que c'était plutôt sympa comme méditation, si on peut appeler ça de la méditation. Mais le problème, c'est que des fois, tu es en ville et tu même pas envie d'aller marcher en ville parce qu'il bah, y a des voitures, tu pas, euh, ce n'est pas agréable et tout ça. Et donc, du coup, tu te retrouves à nouveau chez toi et là, je, dit, je me suis dit qu'effectivement, le Shibashi Qigong, à faire cette séquence de 18 mouvements chez soi, euh, en pleine conscience, et ben, du coup, tu as une forme de méditation active. En même temps, ben, tu fais les, les, cette espèce de gymnastique douce, où tu vas avoir des mouvements qui mobilisent les articulations un petit peu dans tous les sens. Tu travailles ton souffle, et avec un peu de chance, euh, ben, tu développes ton énergie interne, si ça existe. Et donc, ben voilà, du coup, ceux qui veulent se mettre au Qigong, eh ben, je conseille ce qu'on appelle le Shibashi Qigong, qui a été inventé au début des années 80 par un, un maître de Qigong. Et puis euh, et puis voilà, alors apparemment, c'est très pratiqué euh, dans certains pays. Je crois qu'il y a la Malaisie, l'Indonésie ou euh, ben, en Chine aussi. Et puis, ben, ça a des bénéfices sur la santé, mais de mon point de vue, en tout cas, c'est une gymnastique douce avec méditation active. Et euh, bah, ça peut intéresser euh, les gens qui nous écoutent, peut-être, mon cher Rudy.
1: Oui, bien sûr, bah, ça, ça fait euh, sens, parce que là, ce moment, je suis en train de lire un bouquin qui s'appelle « Respiration », bien plus qu'une pratique essentielle. Donc J'ai un copain euh, sur Annecy avec qui j'avais testé testé, euh, il y a des initiations -y moi, dans on on des bains glacés, pour ceux qui suivent ma chaîne YouTube depuis un petit moment. Et on avait fait une vidéo, donc il y a peut-être deux trois ans. Et là, lui est euh, vraiment euh, centré sur la respiration, il a ouvert la première école euh, de respiration, et donc il a sorti un bouquin. Et donc là, bah, je suis en train de le finir. Et euh, bah, ta respiration, 5 secondes, 5 secondes, là, c'est la respiration carrée. Donc, euh, ça ressemble, euh, c'est une première approche de la respiration. Et moi, c'est un sujet en ce moment qui m'intéresse fortement. Je suis en train de lire tout ce qu'il y a, justement, sur le net, les bouquins, les trucs, pour en faire un, un super article. Vu que j'écris toujours des articles, notamment sur le secret du kayak. mais c'est sûr que c'est des choses qu'on néglige fortement. Cette euh, cette respiration, ce on respire souvent par automatisation, mais non de manière consciente, et on s'aperçoit, et moi je m'aperçois en faisant des tests par rapport au bouquin, il y a plein de trucs en fait que je ne fais plus de manière correcte, et donc il faut que je retravaille, et donc on se rend compte, comme d'habitude, qu'il y a tellement de trucs à travailler, <rire> à la fin, tu passes ta journée à t'entraîner, entre euh, deux podcasts, entre deux articles, entre euh, deux coachings, mais, euh, mais c'est intéressant, c'est sûr que là, donc là, à chaque fois, tu respires cinq secondes, cinq secondes, alors Ouais, alors attention, c'est pas tout le monde ne dit pas que c'est ça
2: qu'il faut faire, en fait. Hein. Il se trouve que là, moi, j'ai acheté une formation avec… Euh, en gros, tu as des vidéos sur Internet qui vont présenter la séquence de 18 mouvements euh, Grosso modo, il y a plusieurs courants euh, sur la manière d'exécuter la séquence. Des fois, il y a des petites variations, mais, mais voilà. Et donc, sur les vidéos que tu trouves sur Internet, la plupart du temps, la respiration est quand même plus rapide que 5-5. Mais oui, la formation auprès du maître que j'ai acheté, lui, il dit qu'il faut faire 5 secondes, 5 secondes, parce que ça entraîne une vibration qui est synchronisée avec, euh, je sais pas quoi, d'autres fonctions internes du corps, j'ai partenu. Mais voilà, lui, il préconisait 5 secondes, 5 secondes. Et c'est -ce -ce vrai que je... du coup,
1: oui. Je veux dire, est-ce euh, qu'il y a ouais. des apnées aussi
2: euh, non, y a pas de, là, il n'y a pas d'apnée. Non, justement, ils disent qu'il faut que l'énergie circule. Alors, il faut éviter les, les apnées et tout ça dans la dans la séquence. Mais bon. Après, je je maîtrise pas tout, évidemment. Et c'était juste pour mettre le, le focus sur ce, ce truc-là pour ceux qui voulaient s'y mettre, parce que c'est vrai que quand on tape, quand on fait des recherches sur Sikong de manière générale, ça part un peu dans tous les sens. Et là, l'avantage, c'est que le Shibashi de Qigong en fait, va s'inspirer des mouvements du Tai taichi pour faire cette séquence de. Enfin, ces séquences de 18 mouvements. Et comme ça, bah, c'est simple. En fait, on se retrouve dans quelque chose d'assez carré. Donc, et avec la muscu, on aime bien avoir des des exercices, puis des séquences, voilà tu fais ton entraînement de, de pec euh, tu fais du développer couché barre, du développer un kinect alter, du pullover, etc. Ben là, tu fais ta séquence euh, shibashi, tu as des 18 mouvements. D'ailleurs, je peux pas faire tout parce qu'il y a des mouvements euh, qui mobilisent un peu trop le dos pour moi. Mais euh, mais voilà, au moins, c'est simple. Puis tu suis tu suis quelque chose euh, d'à peu près euh, carré. Et puis, bah ben voilà. Puis apprends et et tu fais ça tous ben, les ben, jours, ah bah oui, il faut faire ça tous les jours. En effet, alors eux, ils conseillent de faire ça à l'aube ou quand t'es levé. Mais euh, bah comme moi, je... À un moment donné, j'étais entre guillemets à fond, vu qu'il y avait que ça que je pouvais faire, je le faisais deux fois par jour.
1: Mais bon. <rire> c'est ça que je m'attendais comme réponse. Je m'attendais à ça. <rire> ouais,
2: ouais. Après, cette euh, bon, histoire d'énergie interne, pour le moment, c'est un petit peu euh, ésotérique pour moi, mais voilà, au moins, ça fait une espèce de. Voilà, ça fait une espèce de méditation active en, en bougeant. On peut écouter, alors ça, c'est pas académique, hein, mais tu peux écouter de la musique à onde alpha en le faisant, ça aide aussi à, à se concentrer. Donc voilà, ça fait. Euh... C'est une petite voie à, à explorer, euh,
1: mais bon. Non, mais c'est bien, Marie, parce que maintenant, tu es connecté euh, au ciel et à la Terre, je pense. Euh, que, euh...
2: Bah, non, mais c'est un peu l'idée. Mais effectivement, C'est un peu l'idée, tu es censé être connecté à l'énergie du ciel et à l'énergie de la Terre. Alors après, une fois de plus, et c'est ça qui est… Alors, ça fait pas un pète de muscle, hein, je vous le dis. <rire> <rire> ça fait pas un pète de muscle. D'ailleurs, euh, ceux qui font les vidéos sur Internet, souvent, c'est soit des cure-dents, soit même parfois, euh, ils ont carrément un petit peu de bide. Donc, c'est sûr que si, euh, si vous faites ça pour avoir des signes extérieurs de richesse, entre guillemets, euh, auprès des, des demoiselles, eh ben, ça ne marche pas hein, parce que ça donne zéro résultat. En fait, tu vois, Rudy, si tu veux, tu peux t'entraîner une heure et demie par jour. Donc, tu commences par faire euh, ton tibachi qigong, par exemple, pendant euh, 25 minutes. Après, tu fais du gainage et puis un petit peu de TRX. Et en fait, bah, tu seras tout maigre, mais tu auras passé une heure et demie à t'entraîner tous les jours.
1: C'est très rentable, seras... mais c'est hyper rentable. Se... Est-ce qu'il
2: y a, y a un nid <rire> que
1: tu peux acheter pour suivre cette méthode révolutionnaire pour perdre mon temps
2: <rire> ben, Ça dépend, parce que tu seras peut-être bien dans ta tête, bien dans ton corps, etc. Mais c'est vrai que euh, en, en signe extérieur, ça se verra pas. quoi. Donc euh, <rire> Après, ça dépend pourquoi tu t'entraînes. Mais effectivement, c'est un peu bizarre. Quand pendant des années, tu t'entraînes avec la muscu, euh, barre alter ou lesté puis t as, t as, avec la muscu ce qui est génial c'est que tu as, as plein de feedback en fait c'est pour ça que c'est euh, un peu entraînant ce truc là déjà tu as le nombre de répétitions les poids que tu utilises etc donc tu as des feedbacks quantifiables tu as des feedbacks euh, au niveau des sensations tu congestionnes à l'entraînement tout ça et puis tu as des feedbacks aussi euh, bah, le lendemain tu peux avoir certains muscles qui sont encore congestionnés ou que tu vois qui à l'inverse qui sont plats mais bon tu as plein de feedbacks visuels et puis au fil du temps non seulement tu progresses euh, ben, sur les charges que tu prends en, en salle, et puis même visuellement, euh, voilà, tu, tu progresses devant le miroir. Alors qu'en fait, là, avec tous ces trucs-là, si tu fais des exercices de gainage euh, euh, ou des exercices de Kong, tout est un peu euh, caché, tu vois c'est difficilement quantifiable de faire des exercices sur le TRX parce que selon comme tu te penches ou tout ça, la difficulté n'est pas toujours la même. Tu vois, chaque, chaque série n'est jamais vraiment la même. Tout dépend comment tu t'es positionné par rapport avec le, le TRX. Tu n'as pas de feedback au sens congestion parce que tu en as très peu. Ça fait pas prendre de muscles. Donc, au final, le lendemain, tu n'as pas cette espèce de récompense où tu es encore gonflé parce que tu t'es entraîné la veille. Et avec le, le Qigong... Bah C'est pareil, en fait, il se passe rien euh, à part éventuellement à l'intérieur de ton corps. Et encore, si tu crois à cette histoire d'énergie interne, sinon, au mieux, tu as développé le transverse et puis bah, tu as fait une espèce de petite gymnase, une mobilisation douce, une gymnastique douce des, des articulations. Mais il n'y a que toi qui le sais, tu vois. C'est pas... Euh tu vas pas aller choper sur la plage euh, parce que tu as fait du shibashi. Vas-y, bah si, tu
1: peux ça, faire ton shikong sur la plage, justement.
2: <rire> ça, ah, c'est vrai que c'est pas bête. Et du coup, les filles qui font du yoga sur la plage vont peut-être t'interpeller parce qu'elles vont se dire « Tiens, qu'est-ce qu'il fait tout ça ?» Elles vont venir te voir. C'est vrai qu'en ce Et sens, quoi. ça peut marcher.
1: On va dire que tu un yogi, ça y est
2: Ouais, ouais, peut-être. C'est vrai que si tu veux choper des, alors je crois qu'on dit des yoginis, si tu veux choper des yoginis, c'est-à-dire les filles qui pratiquent le yoga, peut-être qu'effectivement c'est un bon plan de faire le shibashi chikung sur la plage. Voilà. Donc je, je, plaisante évidemment sur tout ça. Mais c'est vrai que c'est un peu bizarre de faire des choses qui, euh... comment dire, ne sont pas aussi productives visuellement que la musculation barré -altère. Et c'est vrai qu'on se rend compte que la musculation barré finalement c'est super rentable entre guillemets tu vois on se dit il faut y passer beaucoup de temps mais en réalité tu passes pas tant que tant de ça par rapport à l'efficacité que ça a en termes d'effet quoi
1: c'est ah non, non, c'est bon sûr là moi c'est pareil donc moi j'ai toujours mon entraînement de muscles, le kayak tout ça et là donc je finis le sur la respi qui m'a reste un chapitre et donc je me dis comment je vais intégrer ça je me dit putain il y a encore plein de trucs à faire et euh, forcément comme les résultats sont même s'il y a des repères des exercices donc c'est bien expliqué par mon voisin euh, es là, tu euh, j'ai fait un truc où il n'y aura pas d'effet, alors ça tu te sentiras mieux dans ton corps tout ça, mais finalement avec les années, on est peut-être prêt à sacrifier un peu de masse musculaire contre euh, d'autres effets euh, positifs sur la santé même si euh, peut-être que ça ne nous servira pas <rire> ouais
2: Peut-être. Alors moi, j'avoue, en toute honnêteté, je ne sais pas si encore dans trois mois, je ferai ce truc-là ou si ça m'aura lassé, mais je préférerais mille fois mieux faire de la corde à sauter dans tous les sens, des trucs <rire> sauts et tout ça, que faire le tibachi chikong. Mais bon, il faut bien que je cherche d'autres voies, donc euh, voilà. Et puis, si jamais ils ont raison et qu'il y a effectivement toute cette histoire d'énergie interne, ben voilà, peut-être que je développe mon énergie interne, mon cher Rudy, ce qui me préviendra de futures maladies et, et tout plein. D'autres choses hein.
1: Ah non, mais pour ça, il faudrait que tu manges de la viande. Hein. Ça, je te dis, ça marche avec la viande. Sans la viande, euh, tu ne peux ouais. pas développer suffisamment d'énergie. J'ai encore lu sur le net, c'est pas possible. Euh, ouais, 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 la <rire> viande. <rire> euh, ra rapidement, il y a, dans tous les messages de soutien qu'on qu a reçus pour le podcast, euh, je refais un point. Euh, déjà, je voulais, encore une fois, bah, remercier toutes les personnes qui ont envoyé des messages de soutien. Euh, ce qui est dommage, j'ai envie de dire, c'est que j'ai été obligé de reparler pour la euh, centième fois, je pense, pour ceux qui suivent très très longtemps. J'avais déjà fait des newsletters sur le sujet en disant attention, tout ce que vous faites est un vote. Si euh, vous manifestez pas, vous encouragez pas, vous mettez pas des des likes, vous partagez pas tout ça, mais en fait c'est voué à s'éteindre. Et euh, ben là, il y a eu quand même une réaction euh, assez importante de votre part, donc pour ça, merci. Mais il ne faudrait pas que ce soit juste une fois. <rire> c'est ça qui est important. Il faudrait que ça devienne une habitude. Et ça, je sais que c'est pas facile. Euh, mais, euh, tout ce qu'on fait dans la vie est un vote. Et donc, quand vous mettez un petit like, un petit commentaire, vous envoyez un message d'encouragement, vous partagez sur les réseaux, tout ça, c'est des trucs en plus. Il y a certains qui m'ont dit, mais attendez, avec, et ça m'a rappelé une anecdote au Superphysics Gym, que j'avais il y a longtemps. Il y en a, a quelques-uns, donc, par message, par mail, qui ont répondu, donc, à la newsletter, qui est une newsletter que j'envoie, mais euh, j'essaie d'écrire de manière personnelle, quand même, euh, donc, euh, vous pouvez y répondre, si vous voulez. Euh, qui ont dit, ben, nous, on pensait que euh, super Physique ça faisait énormément d'écoute, euh, le podcast, vous n'avez pas besoin de pub, ça roulait tout seul. Et il y avait un gars, donc à ma salle, il y a quelques années, euh, il y était, et en fait, euh, il s'en se ramène, soit pour la salle, enfin, je jamais été dans une démarche non plus commerciale avec le Superphysique, pas de salle à proximité d'Annecy, mais, euh, et le gars, il y avait euh, son cousin qui ouvrait une salle, et le mec, tout le il sur les réseaux, une nouvelle salle, nouvelle salle, une nouvelle salle, qui était toujours à 5 km, et au moment, je lui dis, mais... Euh, c'est bien, tu fais de la vie pour ton cousin, moi aussi je ferais ça. Mais je dis, t'as jamais fait euh, t'as jamais partagé euh, le super physique, moi je suis super physique, je te comprends pas trop quoi. Et le mec m'a dit la même chose, il m'a dit, bah en fait ça marche tellement bien pour toi que et pour vous là, dans le cas de super physique, que bah, je ne vais, vais pas le faire, en fait, il y a pas, pas d'histoire de vous encourager ou autre, vous faites votre truc. Et ça, c'est une erreur de raisonnement, parce que si on le fait pas, en fait les choses finissent par s'éteindre. Alors certes, il y a une notre audience, il y a une communauté avec super physique qui est là depuis longtemps. Mais aujourd'hui, vous voyez bien quand vous regardez le nombre de vues partout, vous regardez d'autres vidéos sur le net ou quoi, que Super Physique, c'est pas, entre guillemets, le podcast. Le podcast vous être vous écouté peut-être en musculation. Et ça n'est pas, a priori, d'après les chiffres que j'ai vus sur nos minutes, on n'est pas numéro un. Euh, en termes, quand je les mets sur YouTube, c'est pareil. Vous voyez bien que ça ne pas beaucoup d'écoute. Donc, tout ça pour dire que, pour faire le point, c'est que votre soutien est plus qu'important. Vos partages, vos commentaires, que ce soit sur les applications de podcast, que ce soit sous la vidéo sur YouTube, maintenant je l'ai aussi sur YouTube, ou sur SoundCloud, ou n'importe où, peu importe comment vous faites, mais si vous le partagez, vous nous aidez, entre guillemets, à répandre, nous, ce qui est pour nous, la bonne parole en musculation, surtout que maintenant, avec ChatGPT, il va y avoir des articles, de Pierre Enquête, vous avez compris, ça va être les conneries, du moins les généralités, qui se multiplient, et c'est pour ça la voie pour laquelle on milite et donc voilà, il faudrait pas que ce soit juste... Un coup de fusil qu'après après euh, vous disparaissiez. C'est important de se manifester et je conclurai en disant que euh, on est des vraies personnes aussi <rire> parce que pour beaucoup euh, on est on est juste une voix sur un podcast mais on est aussi des, des vraies personnes et donc on existe et donc euh, on a aussi euh, des aspirations et comme tout le monde euh, c'est quand on sent un message en nous disant merci euh, j'ai appris des choses ça m'a aidé à bouger ou ça tout ça euh, selon la pyramide de Maslow quand même c'est une certaine reconnaissance c'est un sentiment d'utilité et c'est des choses qui sont euh, importantes donc euh, merci d'avance à ceux euh, qui vont pas faire juste un coup de fusil qui vont être là euh, semaine après semaine euh, à poser leurs questions et à nous aider euh, à continuer et peut-être à grandir voilà
2: ouais. je voulais euh, juste rappeler que quand il y avait eu le club super physique bah, le club super physique n'a pas duré à l'infini parce qu'à un moment donné il y avait plus assez de, de répondants sur ce projet-là et du coup bah, Rudy l'a arrêté tout simplement ouais, c'était
1: voilà. un, un projet qui coûtait de l'argent et chaque année, je mettais entre deux et trois mille euros de ma poche. Et à un moment, bah, ben, je voyais bien que ça se développait pas. Les gens qui participaient, vous faisaient pas vraiment de pub. Parce que moi, je disais, ben, faites un peu de pub et tout. Certains diront, bah, ben, nous, on en faisait. Oui, il y en avait quelques-uns. Mais au final, chaque année, j'étais de ma poche et ça se développait pas. Et entre le site qui avait coûté, euh, plus de dix mille euros à faire, parce qu'à chaque fois, je faisais des mises à jour, des trucs. En enfin, bref, c'était un boulot. Regardez les vidéos. Bon, c'était un sacré boulot, l'organisation. C'était pas mal de choses. Ben à un moment, j'ai dit, bah, voilà, ça n'a, pas de sens de continuer parce que ça se développe pas comme je pensais. Et quand ça s'est arrêté, c'est ça qui a été assez navrant. C'est que beaucoup de personnes m'ont écrit et je vois au fil des années. Mais en fait, on m'a arrêté. On se dit, c'était bien à cette époque-là quand on faisait les tournois. Et il y a même encore des gens aujourd'hui qui me disent, ouais, ça y est, je suis niveau bronze, je peux participer aux compétitions, tout ça. Et j'ai dit, mais il bah, n'y a plus de compétition. Si ça fait X temps, il euh, n'y a plus de compétition. Et je me souviens que beaucoup, euh, de personnes critiquaient, qui participaient pas souvent, parce que j'avais mis un prix à 30 euros. Euh, pour l'année, pour participer, euh, pour poster sur le site, passer ses niveaux. Enfin, moi, bon, c'était rien du tout, 30 euros. Dans n'importe quel club, vous allez faire du sport, euh, c'est 150, 200, 300 euros. Hein. Donc là, il y avait quand même accès à pas mal de choses. Et, euh, et donc, il y a encore des personnes qui me demandent, voilà, ouais, c'est quand les Il bah, y, y en a plus. Et il n'y en aura plus, en fait, parce que on a bien vu que ça marchait pas. Et c'est peut-être aussi, euh, vous, notre public, et nous, on n'est plus euh, in, entre guillemets, on n'est plus comme les gens pour la vingtaine à être à fond sur les réseaux, à partager à fond. Euh, voilà, on n'est pas dans le divertissement. Et donc forcément, bah, ça se propage beaucoup moins. Et donc voilà, bah, c'est pour ça. Merci d'avance à ceux qui vont pas faire un coup de fusil, qui vont continuer <rire> à nous encourager et à nous aider à faire grandir truc. Parce que si ça continue, c'est en partie parce que vous écoutez et que vous êtes là et vous nous encouragez. Sinon, comme je l'ai dit dans le mail, et ben à un moment, euh, on va se lasser. Et peut-être que ça réarrêtera, comme euh, ça a été le cas pendant des, des podcasts, depuis 2010 quand même, <rire> par intermittence, donc voilà, euh, alors, je voulais reparler également d'entraînement parce que j'ai reçu un message de Valentin, que je connais bien, et qui m'a demandé un peu de précision sur euh, mon entraînement, notamment ce que je faisais euh, en cardio, à côté du kayak et de la muscu, parce que vous savez, vous êtes nombreux maintenant euh, à être sensibilisés à l'intérêt de faire du cardio, notamment à basse intensité, en complément de la musculation, euh, parce que euh, on assis, on pas ça. Et donc euh, Valentin m'a demandé quelques précisions, mais il serait bien que tu leur en podcast, parce que sans doute que ça peut intéresser des gens. Donc aujourd'hui, en plus du kayak je cherche voilà à progresser techniquement, euh, physiologiquement, même si c'est compliqué euh, passer euh, 35 ans quand même, au vu de mes tests physiologiques que je fais chaque année, euh, et ben j'essaye de m'affranchir à deux à trois séances de vélo sur ergomètre euh, par semaine. Donc j'ai un concept de bike réel, je ne vais pas dire que c'est le vélo révolutionnaire, j'ai également un bike au Super Physique que j'avais acheté il y a très longtemps, donc je m'étais intéressé à l'entraînement sur site sur piste, et que j'avais sponsorisé pour ce permis toute une saison, donc j'avais été voir leur tout ce qui se passait, tout ça. Et donc, 2-3 fois par semaine, je fais 45 minutes à basse intensité, c'est-à-dire on définit la basse intensité aux alentours de peut-être chiant pour vous, mais 60 à 70% de la fréquence cardiaque maximale euh, en aisance respiratoire, donc dans une ah. intensité où je peux parler en même temps, euh, voilà, sans être véritablement essoufflé, et en travaillant en même temps ma respiration, à l'instar de notre cher Fabrice et son Jibachi moi, et, euh, et, ouais, je
0: fais ça euh, sans chercher à progresser, et ça c'est
1: hyper difficile pour moi, parce que comme vous le savez, j'ai toujours été un adepte euh, du progrès, ouais, on cherche toujours à progresser, ça fait partie du bonheur humain, comme je en parlais il y a quelques leadercasts, et c'est très très difficile euh, de faire pour moi quelque chose sans avoir d'objectif et sans chercher à progresser parce que dès que je suis dessus, j'ai envie d'accélérer, mais pour avoir les effets bénéfiques, entre guillemets, de la basse intensité, euh, dont je parle dans un article récent sur les secrets du kayak qui s'appelle euh, les bases de l'entraînement, oui. Tu voudrais aller lire, ben, en fait, il faut en faire à basse intensité un complément d'activité à haute intensité que je fais déjà ailleurs. Donc voilà, c'est ça que, que je fais. Rien de particulier euh, là-dessus, Val. Bah, là. Et je m'étais mis, j'en avais parlé quand j'étais tout seul dans un podcast super un peu à la course à pied, et donc ça m'avait titillé un peu le tendon d'Achille gauche, et donc je suis, on va dire, en pleine réathlétisation, c'est un bien grand mot, de ce tendon d'Achille, où je fais, bah, essaye de faire des mollets deux trois fois par semaine, léger, renforcer le jambier antérieur, renforcer le solaire, les jumeaux, masser, étirer, mobiliser, travailler l'inversion, l'éversion, aussi avec résistance. Bref, c'est pas mal de choses pour euh, que ça passe, euh, mais j'ai l'impression que ça passe quand même très 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 doucement, sachant que j'ai pas vraiment mal et que c'est une petite douleur.
2: En gros, tu fais de la réhab pour pouvoir euh, faire de la course de fond, c'est ça comme Exactement. Ça et... les... En mode moderne, tu fait de la réhab.
1: <rire> Exactement. Et en plus, je vois que c'est pas très motivant, quoi, parce qu'en fait, tu fais ça pour juste aller faire euh, deux trois footing par semaine. Et donc c'est ce que je m'étais mis à faire et donc ça allait sauf que j'avais une petite douleur pas quand je courais mais après à froid donc bon j'ai voulu prévenir ce coup-ci plutôt que de forcer dessus et arriver à un point où ça m'aurait vraiment vraiment fait mal et euh, je vois bien que ça passe pas euh, je vois bien que c'est long à passer malgré que là je vois bien que je suis plus fort quand même euh, au niveau de la Chine, de manière globale mais euh, c'est pas la folie
2: oui, Rudy, sur ce que tu disais sur la, la basse intensité, c'est vrai que c'est un... un euh, moi, quand je, quand je fais du, du cardio, euh, j'ai plutôt tendance à le faire... Euh... Comme la muscu avant, tu sais, à l'échec, tu vois. Bah oui, bien c'est ouais, ça. Et voilà, tu as une distance, un petit parcours que tu fais chez toi, et puis tu le fais, autour de chez toi, puis tu cours le plus vite possible à chaque fois. Et c'est vrai qu'exactement comme avec la musculation, ça marche pas très bien, en fait, cette méthode de chercher à, à soit faire le plus de raids possible puis aller à l'échec si on fait la muscu, ou soit à courir le plus vite possible la distance à chaque fois, et puis on s'aperçoit qu'on arrive vite à à un plafond et qu'en théorie, bah, il faudrait faire des, des séances, euh, voilà, à basse intensité, euh, comme comme tu as décrit. Et euh,
1: mais c'est vrai, ben ouais, rendu... c'est hyper <rire> dur, bah, parce qu'en fait, on a sur ce <rire> truc du progrès. Et comme tu l'as dit euh, tout à l'heure, euh, et j'en parlais, tu vois, hier avec euh, John. John, il, il écoute peut-être le, le podcast, donc un de mes élèves euh, à, à Balaison. Et on parlait justement on de la détente de récup entre les séries. Et je disais, bah, voilà, pour la prise de muscle, c'est mieux si tu prends des longs temps de récupération. Et il me dit, ouais, mais moi j'ai toujours lu, il fallait prendre une trentaine. Il dit, mais attends, je vais prendre trois ou quatre minutes. Ben je, lui fais un, un, je lui mets trois propositions, je lui dis, qu'est-ce qui est le plus efficace à ton avis Trois séries de 10 à 65 kg avec une 30 de récup, trois fois 10 à 70 avec 2,30 ou trois fois 10 à 72,5 avec euh, 4 minutes. Et là, je lui dis, ben, quand tu vois le truc, tu comprends bien que pour avoir, selon les trois facteurs de l'hypertrophie, je rappelle, euh, la tension mécanique, le poids que tu utilises, euh, le stress métabolique, donc le, le temps sous tension durant la série et également durant la séance euh, et la progression, tu vois bien que finalement, et eh bah ben, ce troisième euh, exemple, c'est le mieux. Mais tu es toujours bien faire des compromis. Et euh, John, il fait en ce moment il testait un peu la force et il me dit euh, je vais une séance, j'ai l'impression de rien faire, je suis dégoûté, tout ça. Et je dis oui, parce que on a été habitué, entre guillemets, à confondre, je pense, intensité et difficulté, et surtout à n'avoir peut-être qu'une seule définition d'intensité, qui est il faut que je finisse de la séance en étant rincé, en ayant transpiré, en ayant l'impression d'avoir tout donné ou presque. Et c'est vrai que c'est pour ça que sur le vélo, bah moi, je suis, je suis comme ça aussi, je suis là. Donc, la technique pour le vélo, pour que ça tienne facilement, c'est d'écouter des podcasts. <rire> Au lieu de rien faire, euh, soit vous étirez, soit vous faites du vélo, euh, ça fatigue pas des masses, en plus à basse intensité, hein, on peut pas dire que ce soit un truc euh, qui crème vraiment. Mais euh, ouais, c'est on a toujours ce truc-là, alors que pour avoir des adaptations spécifiques, c'est un peu le problème du crossfit. Euh, si on pense que le CrossFit, c'est de faire des circuits d'entraînement, des woods à chaque séance, et c'est comme ça qu'on va progresser. Bah, on se met le bon dans l'œil, on va progresser jusqu'à un certain niveau. Mais ce qu'on se rend compte, c'est que les meilleurs pratiquants, les champions des champions, en fait, ils décomposent tout. Ils font euh, des périodes ils vont plus travailler la force, notamment en altero ou sur du squat, sur du soulevé. Après tout ça, il y a un moment où ils vont plus travailler leur cardio, mais donc ils vont faire toute une base à basse intensité. Et en fait, des woods, ils vont pas en faire tant que ça. Ils vont en faire par période, notamment la prochaine compétition, hein, sans doute mais pas euh, tout au long de l'année, où ils vont vraiment périodiser leur entraînement pour avoir des adaptations spécifiques. Parce que quand tu fais tout à la fois, eh ben en fait, tu n'agrandis pas entre guillemets ta base de la pyramide. Donc là, si tu ne fais pas de basse intensité en cardio. Et si tu fais jamais de très haute intensité, parce qu'en fait, tu es toujours en train de faire euh, de l'intensité moyenne, on va dire, mais tu transpires à fond sur la distance assez longue, eh ben en fait, euh, tes adaptations sont limitées et tu n'as pas celle à haute intensité, tu n'as pas celle à basse intensité, tu n'as que celle au milieu. Et donc, ta pyramide, bah, en fait, elle peut pas s'agrandir et donc, bah, c'est pas au max de ton potentiel. Et ça, c'est c'est difficile à intégrer quand on a toujours été habitué, notamment avec la muscu, bah, à forcer quand même euh, plutôt bien, quoi. Mais euh, ouais, il faut arriver à, à rentrer dans ce truc-là. Et d'ailleurs, je continue là-dessus sur la course à pied. bah J'ai remarqué, c'est pour ça que je voulais bien. Et car avant, bah, je faisais le, le vélo, donc bah, j'étais content. J'ai commencé comme ça pour la basse intensité. Euh, donc moi, je suis bien ma fréquence cardiaque. Avec. Ah, ouais. Et je me suis dit, bah tiens, je vais mettre la course à pied. Et course à pied, bah, on voit bien que de toute façon, en fonction de l'activité que vous allez faire. Euh, ce n'est pas euh, les mêmes seuils, c'est pas les mêmes zones. Bref, je vais pas rentrer dans les détails aujourd'hui. Et quand je courais, eh ben, j'ai couru pendant peut-être 6-8 six, six semaines à raison de deux fois par semaine. Donc, j'avais commencé très doucement 10 euh, fois une minute, 10 fois une minute trente. Donc là, c'est ce que je suis en train de refaire pour reprendre. Quel plaisir. De, euh, au lieu d'aller courir euh, 45 minutes euh, comme ça. Donc bref, me chier la bite. Et euh, j'ai remarqué, donc, en faisant ça, quand je suis passé sur le vélo pour essayer de guérir mon tendon d'Achille, euh, ben, bah, que ma, mes pulsations pour un même effort sur le vélo avaient diminué de 10. Donc, au lieu d'être à 130, et ben, bah, j'étais plus qu'à 120 pour la même intensité d'effort euh, en termes de watts. En je suis à 170, 180 watts pour mettre euh, un Et, ben, j'étais plus, plus qu'à euh, bah, qu 120 pulses au lieu de 130. Et donc, c'est vraiment, alors que par contre, j'ai pas l'impression que le transfert en termes de pulsations entre le vélo Nous et la course à pied, euh, se fasse, mais à l'inverse, euh, ça se faisait bien en termes de conditions physiques, j'ai l'impression. Donc, euh, toi, Farid, je sais que tu n'utilises pas de tiers de fréquence mètre, donc euh, tu ne pourras pas.
0: Ah euh, euh,
1: oui. Dessus, quoi. <rire> tu ne pourras pas. Quoi, quoi, mais en fait, c'était intéressant de voir l'effet de la course à pied sur euh, la, la condition physique. physique. Je rappelle que la condition physique, c'est justement cette. Euh, c'est, on pourrait dire, c'est vraiment ce cœur, ce cœur qu'on a, c'est sa capacité. Euh, à s'élever, à diminuer, euh, après un effort, à redescendre vite, à monter vite, euh, à être bas au repos. Euh, c'est vraiment ça la condition physique et c'est ce qui nous manque principalement quand on fait que de la muscu, qu'on a fait pendant des années, des années et des années, hein, pendant 15-20 ans. Et euh, on se rend bien compte que, par contre là, il y a une grosse marge de progression, mais comme euh, partout peut-être, je ne lis pas trop d'articles sur le sujet, j'ai quelques sources, ce que je recommande à chaque fois, c'est d'avoir qu'une ou deux sources pour bien se former ou lire des bouquins. des bouquins pour moi c'est quand même euh, des vrais bouquins, hein, pas des trucs euh, d'influenceuses. La fois je suis tombé de ça d'ailleurs. C'est tu sais pas Fabrice, tu vas souvent en librairie ou pas, je suis tombé sur les bouquins des influenceuses. Là ah, c'est cauchemardesque. C'est cauchemardesque.
2: Ouais, bah, attends, je, peux, je peux finir là-dessus. Euh, apparemment, justement, un des problèmes qu'ont les, les éditeurs aujourd'hui de livres, c'est que euh, bah, il faut arriver à les vendre, des livres. Et comme tu le sais, euh, les gens lisent de moins en moins, particulièrement les plus jeunes. Et effectivement, ce qu'on avait remarqué, c'est que maintenant, les, la bonne stratégie pour un éditeur, c'est déjà de repérer un influenceur qui a déjà une communauté et de proposer euh, d'écrire un livre. Et du coup, ce c'est pas dans le, sens, dans le même sens qu'avant. Avant, tu euh, écrivais un livre parce que tu étais reconnu en termes d'expertise. Alors là, tu écris un livre parce que euh, tu as beaucoup d'influenceurs. Et euh, voilà, c'est dans l'autre sens. Et donc, c'est pour ça que tu as bien sûr, bien sûr. Alors une, après... une baisse du niveau des, des livres parce qu'en fait, il faut qu'il y, qu y ait suffisamment de fans pour que le livre fasse un minimum de vente. Parce que sinon, il y a tellement de, de livres et puis il y a de moins en moins de lecteurs. Et donc, du coup, ça se vend pas. tu vois Donc, euh, c'est pour ça que c'est des livres d'influenceurs maintenant. Et puis ouais. des livres euh, d'experts euh, comme dans le temps
1: quoi. Non ouais, mais, mais après il y en a qui sont bien, il hein. y en a vraiment, je regarde, ils sont bien, mais la plupart des fois, je dis Ah tiens, t'es a sorti un bouquin Puis je dis, bon bah tiens, euh, comme je vais souvent à la librairie, plutôt que d'acheter sur le site du diable, je vais aller voir quoi. Et donc je regarde et je dis oh putain, c'est un bouquin pour enfants oh, J'ai ah, des dessins partout, euh, des dessins pourris, des trucs, je dis, oh là là, je dis merde. J'ai un peu, putain, c'est vraiment des trucs euh, bidons, quoi. Vraiment des trucs.. Euh... Je vais dire un truc, peut-être que j'ai pas lu, mais pour éviter de tomber malade, mettez un pull, quoi. Oh putain, génial. T'as pas besoin d'écrire un livre pour dire ça, quand même. T'as même pas besoin de le dire, dire normalement. C'est d'un niveau, d'un niveau. Mais bref, tout ça pour dire, voilà ce que je fais sur le cardio. Et donc là, bah, je fais un petit très hard, tous les 2-3 jours. Et puis bon, un peu tous les jours, en fait. Mais surtout tous les 2-3 jours, assez intensivement. Et donc, euh, bah, j'espère pouvoir reprendre la course à pied Parce que je vois bien que les effets sur le système cardiovasculaire sont beaucoup plus importants que euh, le vélo et ça m'étonne pas parce que quand on fait du vélo, on est encore une fois le cul posé sur, euh, sur une selle euh, comme si on était assis et donc il euh, y a moins d'impact cardiovasculaire, il y a que le bas du corps donc on a des adaptations un peu au niveau du coeur et pas mal au niveau des cuisses alors que quand on court, même si le bas du corps intervient, on voit que c'est de manière plus générale et les pulsations n'ont beaucoup plus, donc ça quand on faisait des shootings euh, classiques euh, et ben j'étais vite euh, en moyenne je sais plus à 100... J'étais entre 140 et 150 pulsations. Et je me disais, ah ben là, ça va. Et j'étais, je pouvais parler, il n'y pas de souci. Donc je vois bien que c'est quand même bien plus bénéfique. Mais le vélo peut être une bonne première approche pour ceux qui ne sont pas très leur intensité et qui n'ont peut-être pas le temps d'aller marcher euh, avec, s'ils ont comme moi, un temps tout qui Et euh peuvent se casser la gueule à chaque fois. <rire> Donc voilà. Ouais.
2: Là, on arrive à la fin du podcast, Freddy, mais je suis quand même un petit peu surpris parce que à un moment donné, tu avais beaucoup mis en avant euh, le rameur, ton rameur concept 2, ouais. hein, ce que tu appelles Ergomette, en bien disant sûr. que c'était le super. summum ah, le sûr. summum pour le cardiovasculaire ah, parce que justement, tu étais à la fois sur un effort cuisse ou de couleur, etc. Vrai. etc. Vrai. Donc euh, du coup, euh, là, j'ai l'impression que du... si tu... T'essayes de te mettre à la course à pied. J'ai l'impression que tu descends d'un cran par rapport à ce que tu nous avais dit. Sur oui, oui. C'est bien. bien. De... Et ben
1: c'est bien, c'est bien, bien ce que tu dis. Alors en fait, ce qui se passe, c'est que comme je fais beaucoup de kayak, j'ai le haut du corps qui est toujours en action. Voilà. Et euh, l'idée, on, on le sait maintenant, hein, si tu utilises à tout le temps donc tes épaules, alors on va je on va juste réduire aux épaules pour, le, pour le, la réponse. Mais j'utilise mes épaules, mes épaules, mes épaules. En fait, et je suis toujours en train de tirer, 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 tirer. Et ben en fait je cherche une activité cardio où je vais reposer le haut du corps parce que j'ai pas encore envie en plus des euh, 60, 70 80 km, parfois 100 km en kayak que je fais par semaine, de rajouter encore un effort de longue distance avec le haut du corps d'où en fait euh, soit le vélo, soit la course à pied la marche, pour ceux, voilà, je peux le faire autrement mais voilà, c'est pour ça que je veux pas faire de rameur mais c'est sûr que les rameurs m'intéresse pas mal à leur entraînement euh, aussi, notamment aux personnes qui font de l'avion euh, d'ailleurs, la, la, la muscu a pas mal changé dernièrement. Euh, je regardais euh, avec le nouvel entraîneur euh, qui est arrivé il y, a, il y a maintenant à peu près un an en Angleterre. Euh, mais c'est sûr que si tu fais du rameur comme les euh, rameurs font entre guillemets sur l ergomètre, donc il y a plein de documents qui sont facilement trouvables sur net Et si jamais ça intéresse, je peux vous les filer. Mais bon, on les trouve en deux trois clics. Hein, donc c'est pas très compliqué. Euh, et ben en fait, c'est sûr que là, cardiaquement, t'es une bête. Et d'ailleurs, tous les mecs qui font de l'aviron, c'est des bêtes cardiaquement. C'est comme tu as plus de muscles en jeu, là euh, là ça y va. Mais dans cette optique un peu de longévité, j'ai un peu euh, la flip on va dire, de dire, putain, j'ajoute encore du volume sur le haut du corps, alors que je fais déjà la muscu principalement axée sur le haut, le kayak, et donc c'est pour ça que j'essaie de faire un truc avec le bas du corps, voilà. Mais qui est forcément euh, moins bon, euh, mais qui est dans une optique un peu globale, quoi, si, si tu vois. Je comprends.
0: Je comprends. Voilà. Mais je t'ai fait de... préciser,
2: je t'ai fait préciser pour que ceux qui écoutent le podcast depuis longtemps, auprès d'eux, tu passes pas pour un con en ayant changé, <rire> en donnant l'impression d'avoir changé d'avis sur ta euh, ma stratégie.
1: <rire> mais c'est plus clair, mon cher Rudy. Voilà. Mais sinon, c'est sûr que le rameur, c'est super. Hein. Des fois, j'hésite. Hein. Je suis là, je dis, oh, putain, il y un rameur qui me plaît l'œil. Je dis, ben, ça, ce serait bien, quoi. Mais bon, après, pareil. Quand c'est pas ton geste, entre guillemets, quand tu fais du rameur, t'écoutes pas un podcast parce que ça fait un boucan de fou. Ben, c'est difficile. Et en plus il faut te concentrer sur le geste parce qu'au début tu n'as pas la technique, donc il faut apprendre bien la technique et c'est pas juste pousser tirer. Ça, c'est pour nous qui sommes des débutants. Mais sinon, il faut apprendre la technique, tout ça. Donc bon, ça nécessite plus d'investissement et tu peux rien faire d'autre en même temps. Et nous, comme je suis déjà crevé de tout ce que je fais à côté, je me concentre sur d'activité cardio qui vont mettre tous en jeu le bas du corps. Voilà, Fabrice.
2: Je comprends.
1: Et eh ben, eh bien, on, a, eh ben, on arrive au bout de cet épisode, Fabrice. On se retrouve donc euh, dans deux semaines. Exactement, dans deux semaines, voilà. Euh... J'espère que tu auras des news de musculaire, que tu auras un souffle, hein, parce que bon, c'est n'est pas ton théorique, <rire> c'est euh, l'exercice de respiration pour la vie. Euh, hein. <rire> je, je,
2: je, je développe mon énergie interne, Rudy.
1: <rire> bah, tu as, as bien raison d'ouvrir tes chakras. Hein. Voilà. Oh et bien ça marche et bien sur ce euh, pour mes fidèles euh, auditeurs euh, on se retrouve la semaine prochaine donc avec mon deuxième invité euh, régulier et sinon on se retrouve avec Fabrice dans deux semaines allez salut à tous salut
0: si vous êtes encore là c'est que vous avez sans doute passé un bon moment si vous avez des questions sur les sujets que nous avons abordés aujourd'hui ou que vous souhaitez partager votre expérience ne vous privez pas c'est avec plaisir dans la partie commentaire sur SoundCloud ou sur Youtube si vous avez des questions qui n'ont par contre rien à voir avec les sujets abordés, cela se passe directement sur les forums Superphysique qui sont les derniers forums de musculation du web et qui est également les premiers. Cela se passe sur www.superphysique.org. Enfin, merci d'avance à ceux qui laisseront des commentaires sur les applications de podcast que ce soit Spotify ou Apple avec bien évidemment la note de 5 étoiles sur 5. Sur ce, bon entraînement à tous et à la semaine prochaine.